0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A mais recente pesquisa do Ibope Estadão e TV Globo, divulgada ontem, confirma mais uma vez as lideranças de Jair Bolsonaro, PSL, e Fernanda Haddad, do PT. A vantagem para o segundo pelotão, inclusive, aumentou. Para quem esperava que a candidatura petista poderia sofrer um desgaste maior, ainda mais com o efeito da delação do ex-ministro Antônio Palocci, isso não se comprovou, ao menos neste levantamento. Haddad subiu dois pontos. O resultado também parece frear a empolgação de bolsonaristas por uma vitória no primeiro turno, agora cada vez mais improvável. Episódio de hoje do programa, analisa estes números e faz projeções sobre a corrida presidencial numa conversa com o professor de filosofia da FAAP, Luiz Bueno. Ele declara algo muito interessante, né? Buscando um pouco da matiz filosófica dele, dizendo que o voto racional é algo raro. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. A nossa série de Olho Neles chega hoje ao terceiro capítulo e apresenta biografia e principais propostas do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Confira ainda o comentário de José Neumann e Pinto na coluna direto ao Assunto. Esse é o Estado Notícia, seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
2: Eleições 2018
1: Vamos analisar agora os números da mais recente pesquisa Ibope, Estadão e TV Globo. Foram divulgados ontem à noite, isso sobre a corrida presidencial. E temos o seguinte cenário, né? O candidato Jair Bolsonaro oscilou positivamente um ponto para cima, agora com 32%. Fernando Haddad, do PT, subiu dois pontos e agora tem 23% das intenções de voto. E aí há um grande espaço, né? um grande... Uh, entre esse pelotão de cima e o segundo pelotão, Ciro Gomes do PDT 10%, Geraldo Alckmin, PSDB 7%, Marina Silva da Rede 4%, João Moedo do novo 2%, Henrique Meirelles 2%. Álvaro Dias, que caiu bastante, foi para 1% das intenções de voto, assim como Cabo Daciolo do Patriotas. Não pontuaram Guilherme Boulos, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Emael. Índice de brancos e nulos, 11%, não sabe, não respondeu, 6%. Para a gente analisar esses números, eu estou aqui... Uh, em nosso estúdio, com o professor Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP, tá gentilmente bem aqui no
3: nosso estúdio. Tudo bem, professor? Tudo bem, mano. Prazer estar aqui.
1: Bom, professor, percebemos. Quase já uma consolidação de um segundo turno no primeiro turno, visto que os líderes crescem e o segundo pelotão cada vez mais em dificuldade. Difícil imaginar uma mudança significativa daqui até domingo, não
3: é professor? Difícil, viu? Assim, os números têm se consolidado bastante fortemente em torno dessas duas campanhas que estão com melhor desempenho. Uh, os fatos que foram surgindo nesse período negativos, que poderiam ser usados negativamente e foram, não foram suficientes para alterar significativamente os números desses dois principais candidatos. Então, o que a gente pode esperar pelo menos assim né, as possibilidades mais viáveis são que isso não mude não mude para para é, até até o dia da eleição no próximo no, no, no domingo então assim é, a não ser que algo muito muito especial muito é, muito estrondoso apareça nesses dias não parece que esse cenário mude significativamente mais
1: e chama a atenção professor dois fatos né se falava muito ao longo dessa semana e a própria campanha do Jair Bolsonaro já vinha encampando isso, mas muitos analistas diziam para não se descartar uma possível vitória do Bolsonaro ainda em primeiro turno, dado que o antipetismo surgiu com mais força, uhum. Bolsonaro aí na faixa dos 38% dos votos válidos, a rejeição a Haddad crescendo, bom, havia um pouco essa expectativa e até a possibilidade da delação do Paló se impactar de maneira mais profunda ah, na projeção do Haddad. Sim essa pesquisa tira um pouco essa ideia, né? Digamos que, claro, o Bolsonaro cresce, mas não cresce tanto assim. E o Haddad, diferentemente do que muitos apostavam, acabou freando. E parece que a delação do Palocci não fez tanto efeito ainda, não é, professor?
3: Ainda parece que não, né? Não, não nada ainda indica, pelo menos os números não indicam que esse impacto tenha sido sentido na, na campanha do, do Haddad até esse momento. Ainda que, se de, dependendo da pesquisa que você lê, o Bolsonaro se dá um ponto para cima, um ponto para baixo, mas nada ...significativo também... É, o que o Haddad sente simplesmente é o crescimento da sua rejeição. Mas não há uma migração mais dos votos que já se consolidaram em torno dele para outras campanhas. Então, se ele não cai significativamente, o segundo lugar está, está praticamente definido né, na, na, nessa campanha. Aí. Nada, nada do que aconteceu, nem na campanha do Bolsonaro, nem na campanha do Haddad, nem no uso que os outros adversários fizeram, dos fatos e notícias que surgiram, nada mudou esse, esse cenário então, agora, ninguém conseguiu derrubar esses números de forma assim, evidente. Então, a não sei que eu, a cabeça do eleitor às vezes é, é misteriosa, né? ela funciona de maneiras que a gente não consegue entender, mas até onde os números consistentemente têm apresentado nas pesquisas, parece que esse é o cenário mesmo que a gente vai vai enfrentar. aí
1: Quer dizer, então, aqui, esse temor de terminar num primeiro turno está cada vez mais distante, Mais né, distante
3: professor? também, sim. Era, podia ser uma aspiração de da campanha do, do Bolsonaro, mas imagine para você conseguir, desse, assim, nesses dias finais de campanha que, que eles têm, para conseguir esse número de eleitores para fechar num primeiro turno, é muito grande o número de eleitores que eles precisariam conquistar num período muito curto né, de, de tempo. Então pelo menos até o momento, não parece que eles tenham tido fôlego para isso. A campanha tem mostrado ser muito vigorosa, né? cresceu vigorosamente e se manteve. Mas seria muita gente para migrar para ele, para ele poder vencer no primeiro turno.
1: Agora, por outro lado, esse fenômeno que vimos nessa pesquisa com o candidato... Álvaro Dias, que vinha num patamar estável de 3% das intenções de voto em quase todos os levantamentos, né? e agora cai para 1%. Não sabemos exatamente para onde migrou... esses eleitores, mas é possível imaginar que tenham migrado pelo Bolsonaro dado o espectro ideológico de onde está né, de centro-direita Álvaro Dias. Digamos que o Bolsonaro pode alimentar um pouco essa esperança que seus votos venham a crescer daqui até domingo, já que há mais candidatos nesse segmento e esse eleitor pode querer também fazer esse voto útil antipetista até domingo, professor?
3: Ah, Isso sim esses números do Álvaro Dias parecem indicar que essa transferência já está ocorrendo foi assim, uma queda para ele, assim, muito significativa, os números totais né, assim, não são não são grandes, mas é, por que, que a gente pode imaginar que há uma migração da candidatura dele para do Bolsonaro? Primeiro por um discurso muito próximo, assim, o, o Álvaro disse tem um discurso antipetista muito forte, é, mas também nós podemos ver que as outras candidaturas parecem não ter absorvido esses números. O Alckmin não cresceu, o Ciro Gomes também assim oscilou, dependendo da pesquisa, ou ficou estável, ou oscilou para baixo caiu, um pouco, caiu, não é? Ou seja, então votos que de repente é, desapareceram do Álvaro Dias, para onde eles foram? Se o número de eleitores indecisos não cresceu, na verdade ele também caiu um pouco a dedução seria que eles migraram para o Bolsonaro nesse instante, né? assim, é uma das possibilidades. Então, por isso que eu imagino que uh, até o dia da eleição, esses números até podem variar um pouco, para ainda favoravelmente ao Bolsonaro, podem, né? é uma possibilidade, mas uh, que talvez eles não sejam suficientes para, para fechar no primeiro turno. Mas essa transferência, se ela vai acontecer, é agora. Assim, é, é, e os números parecem estar mostrando que é o que está acontecendo, sim.
1: Professor, vou avançar um pouco, fazer uma provocação aí da área que o senhor tem como raiz, né, a filosofia, professor de filosofia da FAP. como é que a filosofia vai poder explicar, né, com o que tem ali de arcabouço teórico, um uma eleição como essa que vai se decidir, que está se decidindo pelos extremos. O que está passando no, no campo existencial aí do brasileiro, hein, professor?
3: <risos> Olha, se nós colocarmos em perspectiva histórica, nada é muito novo, nada disso é surpreendente. Assim, já desde os gregos, quando eles pensavam na democracia, eles pensavam com temor. Eles sabiam que a democracia é alguma coisa que pode facilmente migrar para um outro lado, pode se transformar numa tirania. Se tiver alguém que é muito habilidoso com as palavras, como os sofistas ensinavam alguém pode convencer as multidões, então os, os gregos já sabiam dos perigos da democracia, das fragilidades da democracia né então é, o que está acontecendo conosco não é assim surpreendente mas tem algumas coisas que a gente poderia olhar para o cenário brasileiro e dizer puxa, talvez é, é, o que esteja acontecendo no Brasil seja o que a gente fala em filosofia um certo é, um esgarçamento do da ordem moral que sustenta a sociedade brasileira e que faz com que o eleitor e o cidadão brasileiro convive com certos comportamentos que seriam reprováveis no plano moral, conviva com eles achando que eles são normais ou aceitáveis, ou que eles não fazem diferença exatamente no campo da política, que é o que mais afeta a nossa vida cotidiana. Então isso que me parece uma uma coisa a ser observada por nós, pensada, trazida à tona para o debate, que é o quanto o brasileiro está... É, achando normal, ou está é, admitindo né, na, na falta de, de certos valores básicos que esses candidatos e suas campanhas deveriam apresentar. É, isso talvez faça uma diferença para o nosso futuro imediato e para o nosso futuro de, de longo prazo, porque isso vai, de repente vai determinar quem a gente vai admitir que assuma o poder e em que direção. Né? Se alguns valores básicos não forem é, negociáveis, se nós brasileiros não admitirmos que eles sejam negociáveis, então certas figuras jamais ocuparem o um espectro político se eles estão ocupando, porque no geral o brasileiro está moralmente muito é, muito permissivo vamos dizer assim, para por falta de ter um termo melhor no momento, então filosoficamente essa seria a minha principal preocupação aqui mano.
1: muito bem, o professor Luiz Bueno professor de filosofia da FAP, junto com a gente aqui em nosso estúdio analisando um pouco mais do cenário eleitoral nessa, nessa reta final e após os números divulgados pela pesquisa Ibope,
3: Estadão e TV Globo Muito obrigado, viu, professor? Ah, foi um prazer estar aqui, foi, Manoel? Muito obrigado a você pelo convite.
2: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
4: Não venham me dizer que eu sou Cassandra, que eu sou profeta do mal, mas essa história do Adélio Bispo de Oliveira, a estranha história do pedreiro pedagogo que esfaqueou o candidato favorito às eleições presidenciais, que começam domingo e podem ter um segundo turno depois, essa história está parecendo outras histórias da história recente do Brasil, todas ligadas ao partido dito dos trabalhadores. né? Primeira história de... Toninho do PT, aquele ex-prefeito de Campinas, que era do PT, mas não era bem quisto pela liderança do partido, pela direção do partido, e que foi morto numa história que acabou como um crime banal, de um bandido que estava fazendo uma fuga e ele atrapalhou, uma história que uma criança de 5 anos não aceita bem. Depois a história de Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, que... Terminou também assassinado, mas foi um assalto comum. Os 18 que morreram em torno do, do assalto comum, também tudo crime comum. E agora vem esse pedreiro, que apare... aliás, ajudante de pedreiro, que apareceu com um laudo pericial de um médico particular apresentado pela defesa. Tudo indica que o fim desse caso será a conclusão de que ele é um lobo solitário, como disse o Raul Jungmann. Mas não é estranho que um homem que tenha tentado matar um candidato favorito à presidência da República termine se perdendo nos escaninhos dos arquivos, das histórias que nunca terminam de ser contadas, dos crimes políticos no Brasil? não se está levando a sério como deveria a história. Tudo indica que ela caminha para o mesmo arquivo em cujas pastas dormem os casos de Santo André, Celso Daniel e de Campinas, Toninho do PT. Será? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. de Olho Neles, o perfil e as principais propostas dos candidatos.
1: Estamos apresentando nesta semana o perfil e principais propostas dos candidatos mais bem colocados na corrida presidencial. Hoje conheça mais sobre Geraldo Alckmin, do PSDB. O destaque chega agora com Vitória Abel.
2: Neste podcast falaremos um pouco sobre a vida e o plano de governo de Geraldo Alckmin. Paulista de Pindamonhangaba, Alckmin nasceu em 1952. O médico, formado pela Universidade de Taubaté, começou a se envolver com política no primeiro ano de faculdade. Se filiou ao MDB, disputou sua primeira eleição e se tornou vereador de Pindamonhangaba aos 19 anos. Quatro anos depois, se tornou prefeito. Alckmin também foi deputado estadual e deputado federal da Constituinte em 1986. Ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas, fundou o PSDB. Foi vice-governador de Covas e governador paulista por três mandatos. A primeira vez que disputou a presidência da República foi em 2006, quando foi derrotado pelo então presidente Lula. Durante os governos do Tucano, São Paulo encarou problemas como a gestão de políticas de transporte e infraestrutura. Quem comenta essa questão conosco é o repórter de política Pedro Venceslau.
0: O PSDB está no governo em São Paulo desde 1995 e o Estado ainda não conta com uma malha metroviária condizente com a importância e com o tamanho e com a riqueza do Estado. O o Geraldo Alckmin argumenta que não conseguiu avançar mais, não conseguiu inaugurar mais estações de metrô, não conseguiu investir mais em infraestrutura porque não, não contou com o dinheiro do governo federal na gestão Temer.
2: Venceslau também cita o fato do desempenho do Tucano estar abaixo do esperado nessas eleições. O PSDB, ele
0: enfrenta uma série de problemas. O primeiro é de ordem, eu diria, estrutural da política brasileira. Há uma resistência do eleitorado a todos os partidos políticos e o PSDB não escapou disso. Esse ano ele enfrentou uma série de problemas. Ele viu o ex-governador do Paraná ser preso. Teve o caso do do ex-governador de Minas Gerais, Tucano, que também foi preso. Teve o caso do Aécio Neves, flagrado por uma gravação com o Joesley pedindo dinheiro. Então, o PSDB acabou caindo numa certa vala comum da política. Não tem mais como se diferenciar. Outros partidos.
2: Para discutir os planos de governo apresentados, recebemos o repórter Túlio Cruz, responsável pela pesquisa para a plataforma Guia do Voto, já disponível no site do Estadão. Olá, Túlio.
5: Oi, Vitória, tudo bem?
2: Bom, quando o assunto é segurança, o ex-governador de São Paulo quer flexibilizar as regras de posse de armas de fogo para quem vive em áreas rurais. Essa é uma das propostas. Túlio, o candidato também fala na formação de uma guarda nacional. Qual seria a diferença dessa guarda para a força nacional que a gente já tem hoje?
5: Pois é, essa é uma das propostas que também é uma das mais repetidas para a área de segurança pública. Essa Guarda Nacional seria uma polícia militar federal que ela pode agir em situações de calamidade em qualquer parte do território brasileiro. Ao que tudo indica, essa guarda substituiria gradualmente a Força Nacional de Segurança Pública, que hoje é um programa de cooperação da União.
2: Falando em economia, o candidato do PSDB pretende apresentar um pacote de privatizações de O que liberaria recursos para investir em áreas sociais. O Tucano também prevê a realização de reformas tributárias e da Previdência nos primeiros meses de governo. Qual a importância que o candidato vê nessas reformas, Túlio?
5: Bom, o plano econômico do Alckmin foca bastante na questão de responsabilidade fiscal, o que, traduzindo, significa ajustar as contas do governo para gastar menos. E, nesse ponto, o pacote de privatizações tem bastante importância, porque a intenção na venda das estatais, segundo a campanha, né, é ter mais dinheiro em caixa para produzir superávit, e o candidato tem dito que esses recursos de venda das estatais também são para financiar programas sociais. Na área tributária, o Alckmin também é um defensor do imposto único, o IVA.
2: Já na área da saúde, Alckmin quer implantar um cadastro único de todos os usuários do SUS e ampliar o programa Saúde da Família. O que mais o candidato tem planejado para a saúde, Túlio? Bom, essa questão
5: da tecnologia é um dos pontos que o programa do governo do Alckmin dá mais prioridade. Ele diz que é preciso ampliar realmente os programas de saúde da família, mas diz que para isso é necessário implementar várias medidas tecnológicas, como prontuário eletrônico, uma base de dados unificada...
2: Agora, no quesito educação, o candidato apresenta como prioridade investimentos em educação básica e, além disso, Alckmin quer dar atenção especial para o ensino técnico profissionalizante. Túlio, o candidato coloca como seria o financiamento para esses investimentos em educação?
5: Coloca assim. É uma coisa importante é que ele fala em mudar regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Fundeb, que são as maiores fontes de financiamento da educação hoje no Brasil. Ele diz que ele quer deixar essa distribuição de dinheiro menos concentrada em alguns entes e também incentivar municípios com
2: melhor desempenho. Muito obrigada, Túlio. Nesse podcast você pode ouvir um pouco mais sobre a vida política e o plano de governo de Geraldo Alves. No próximo episódio, falaremos sobre Jair Bolsonaro, o candidato do PSL.
0: Estadão Notícias. O Estadão
1: Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes, participação de Vitória Bel e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts ou em qualquer agregador de podcasts. Procure o, pelo nome, né? Estadão Notícias. Para mandar um recado a gente, podcast. Estadão.com Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias